0: 九，正式员工同样收入增长乏力的三个理由： 4 0岁上下世代的障碍，培训机会少。此次调查中最引人注目的一点，并不是40岁上下世代的非正规就业场合，而是调查结果显示出来的：即使成为企业的正式员工，作为一个普通的社会人，与常人一样工作收入，却无法像其他人一样增长，这样一种倾向。通过对各种调查数据的统计分析，以及向专家请教，似乎可以发现阻碍40岁上下世代收入增长的三个障碍。由玄田教授等人汇总整理而成的联合综合生活开发研究所的调查，真实反映了就业冰河期世代的最新现状。如今正处于40岁上下年龄段的冰河期那一代， 2十来岁的时候。几乎没有进一步自我开发、提高技能及潜能的机会。当问到二十来岁的时候是否参加过研修课程、教育课程等企业内部的培训项目时，受访者中回答没有和基本上没有的人占受访者的比例，如下图所示。就业冰河期世代下面的世代（三十岁至三十四岁年龄段）的比例为 36% 上面的世代（四十五岁至四十九岁年龄段）。的比例为 29% 而与之相对，就业冰河期时代中35岁至39岁年龄段的受访问人群中，这个比例达到 43%40 岁至44岁年龄段的受访问人群中，这个比例达到 44% 竟然有这么多的人都没有机会享受企业内部的培训机会，对此调查结果，有人不由得发出疑问：就业冰河期时代中。也有少部分人得以进入心目中的企业就职的吧？这些人由于人数少，不是应该反而享受到企业更加深入全面的培训吗？对于这样的疑问，调查报告有如下的分析：如果说冰河期时代是经过严格筛选方才录用的一代，那么有理由推测，作为严格筛选出来的被雇佣者，他们理应受到比其他人更加集中的、良好的潜能开发训练。然而。从问卷调查的结果看，至少从就业冰河期世代自身角度来说，事实上并非如此。1990年代后期至 2,000 年代初期，一大批企业通过裁员来推进战略调整、产品结构调整。年轻的冰河期时代日常的每一天都处于忙忙碌碌中，有时还不得不无偿加班。但这种忙碌往往不能理解为是与其未来职业成长相关的深入而全面的在职培训。相反，这可以说是面对经济大环境的巨变，在看不到职业前景的前提下，日复一日被迫从事着繁忙的业务，甚至许多冰河期世代都会有一种用完就会被抛弃的沮丧感吧。冰河期时代踏上社会之时，恰好处于整个日本掀起工作方式改革浪潮的前夜，许多企业拒绝录用新人。好不容易才进入的企业，不成想却是黑心企业的现象，时有耳闻。对于刚刚踏上社会的年轻人而言，二十多岁这段青葱岁月，正是在工作的方方面面经受锻炼、学习和掌握各种必要知识和技能的重要时期，也是一个社会新人夯实人生成长基石的时期。而冰河期世代在这个时期却不得不埋头于繁重的业务，其实是很不合理的。由于这种不合理的使用方式，使得他们到了30多岁、40多岁的时候，无法在工作中更好地发挥各自的能力，对企业的贡献度自然也较为有限了。专门从事劳动经济学研究的庆应艺术大学通口美雄教授指出，假如2十来岁的时候没有接受过良好的能力开发培训，即使像今天这样经济形势比较景气的情况下，四十岁上下世代在劳动力市场中依旧处于不易受到青睐的不利地位，他说：“能力开发培训不仅仅是一段时间受用，还会影响到一个人的未来。因此，没有接受过这方面专门培训的话，今后的职业生涯想要上一个台阶就非常困难。”在冰河期展开求职活动的人，由于大企业大多不录用新人，所以他们中的很多人不得不进入中小企业就业。或者以非正规就业的形式就业，虽然中小企业也有其好的地方，但是和大企业比起来，往往有一个突出的不足，就是在能力开发以及入职之后的持续的在职教育培训方面做得不够。至于非正规就业的场合，这方面的机会就更是少之又少了，大多是很长时间单调的，只从事同一种工作。随着年龄增长，缺乏能力开发的训练的这一世代的人。与接受过这种专门训练，因而不断的在成长的人相比，自然就相形见绌了。一旦经济企稳向好，企业方面就开始考虑中途招聘新人。然而，日本的企业在人事制度方面有一个非常明显的倾向，就是十分在意员工的年龄结构。比如说，准备招聘一个超过40岁的人，企业一定会将他和一个同样年龄但连续工作的人去做比较。这样一来，企业就会想和在本企业连续工作多年的在职员工相比，这个人能力要差一些，所以只能给他低一点的工资。所以说，对冰河期时代还是很不利的。还有，假设劳动者满60岁退休，那么40岁时接受企业内部的能力开发训练的话，劳动者给企业回报只有20年的时间。如果对一个20岁的年轻人进行同样的能力开发训练，企业可以期待他有40年的时间为企业做出回报，所以人到40岁之后就很难再受到重用了，这就是所谓的40岁之天花板。嗯，甚至还有35岁之天花板呢。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。